0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort avec Pavel. Bonjour Pavel. Bonjour Tiffen. Merci de nous rejoindre encore une fois pour le podcast. Un sujet assez sérieux qu'on va aborder ensemble, la mort, la peur de la mort... Ouais. Euh, nos réactions face à la mort de, des personnes qui nous entourent. Et avant de commencer, je voudrais partager avec toi Pavel et, et avec vous une idée qui est transmise par Lise Bourbeau dans son livre « Le pouvoir, la puissance pardon de l'acceptation ». Donc Lise Bourbeau, « La puissance de l'acceptation » qui euh, nous propose une approche assez spirituelle de la mort. Elle... Euh, elle nous explique que chaque événement est là pour nous faire avancer et il est là pour nous faire apprendre. Elle explique que l'univers attire à nous les situations et les personnes dont nous avons besoin pour devenir conscients de la non-acceptation que nous vivons sur certains sujets. Et donc aujourd'hui plus précisément nous parlons de la mort. D'après Lis Bourbeau, chaque âme a une raison précise d'être sur terre. Elle est libre de décider de revenir dans un autre corps parce que son plan de vie est trop difficile à atteindre sur ce plan de vie, sur cette vie. Et personne ne nous appartient. Tous nos proches sont des âmes qui ont décidé de faire un bout de chemin avec nous. L'âme est immortelle et au moment de la mort, elle quitte le corps physique et se prépare à vivre d'autres vies, en s'appuyant sur ce qu'elle a déjà vécu dans ses vies précédentes. Alors, ce qu'elle explique, c'est que nous ne connaissons pas le plan de vie des autres âmes et que nous n'avons pas vraiment à en décider. Alors, si on prend son approche, finalement, notre tristesse face à la mort d'une personne a bien sûr raison, ses raisons d'être là, mais peut-être qu'on peut la réorienter et l'accepter comme telle, Accepter notre tristesse et accepter ce qui s'est passé. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Pavel, cette idée d'acceptation et, et l'approche de Lise Bourbeau par rapport à ça
1: Bien sûr. L'acceptation, c'est une façon de faire, une façon de vivre. et C'est un outil pour faire face à différentes situations qui nous arrivent dans la vie. Et euh, si on y réfléchit bien, les autres attitudes, autres que l'acceptation, par exemple une non-acceptation des choses, euh, logiquement n'ont pas de sens. Après, bien sûr, les émotions ne se comportent souvent pas de façon euh, logique, mais ce qui nous arrive, à part l'accepter, on n'a pas vraiment le choix. Alors bien sûr, on peut ne pas l'accepter, mais au moment où on n'accepte pas quelque chose qui réellement arrive, réellement existe, alors on vit dans un mensonge. Et cette vie dans ce mensonge, à ce moment-là, elle, elle est négative pour nous, elle est nocive, elle a potentiellement des conséquences sur notre plan mental, énergétique, spirituel et vraiment sur notre plan physique.
0: Alors ce que tu dis, Pavel, c'est vraiment très intéressant et est-ce que d'après toi, il y a d'autres approches à la mort que seulement cette approche spirituelle qui nous est proposée notamment par Lisbourbeau mais qui est aussi celle par exemple que les bouddhistes ont adopté l'idée de réincarnation de l'âme est-ce qu'il y a d'autres approches que cette approche spirituelle
1: Alors il y a certainement une approche on va dire occidentale d'une autre approche psychologique celle qui est bien ancrée en, en Europe on va dire au moins au XXIe siècle c'est une approche plutôt euh, psychologique, qu'on tisse des liens avec euh, des gens, on tisse des liens au niveau euh, social, au niveau émotionnel, euh, au niveau de notre cerveau, au niveau, au niveau nerveux, euh, des, des, des différentes connexions dans notre cerveau quand on, tisse, quand on voit une autre personne, euh, il y a des synapses qui s'activent et ça nous fait des sensations positives ou, ou négatives. Alors, euh, cette approche euh, psychologique elle, elle permet aussi, euh, pas forcément de, 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 de comprendre la mort, mais elle permet dans, un, dans une certaine dimension d'y faire face. Alors, comprendre la mort, c'est assez difficile, parce que pour comprendre vraiment pleinement quelque chose, il faudrait en faire l'expérience, et les gens qui ont fait l'expérience de la mort ne sont plus là pour, pour en parler. Euh, il y a des gens qui euh, ont fait des expériences d'une mort imminente, ou... Euh, des, des traumatismes, ils étaient vraiment au bord de, de la mort, ou presque, euh, presque morts, voire on pourrait dire qu'ils étaient morts, ou le cœur s'arrête, ou d'autres situations comme ça. Et derrière, euh, on arrive à les faire, euh, les faire revenir, à remettre euh, en route tous les systèmes. Et derrière, ils parlent de leur, leur euh, expérience, il y a pas mal de, de, de livres et de témoignages à ce, à ce sujet. Alors, cette approche psychologique, elle nous permet de faire face à la mort avec des, euh, des exercices psychologiques, par exemple euh, des techniques en hypnose ou euh, en fait, des, des visualisations, on essaye de voir le lien, on essaye de le travailler, on essaye de euh, le conceptualiser, de le percevoir, d'en faire l'expérience et de s'en détacher quelque part, de se détacher de cette personne qui justement vient de, vient de décéder. Alors, comment c'est lié avec cette approche spirituelle Moi, je vois un, un, un petit lien assez, assez subtil entre ces, ces deux approches. Dans l'approche du bouddhisme, on parle de non-attachement. Dans le, dans le yoga, il y a des, des yogis, il y a des mystiques qui parlent justement d'une approche un petit peu modifiée. C'est pas... Euh, le, le non-attachement qui est important mais c'est la capacité de, si on s'attache à quelque chose de, se, de pouvoir s'en euh, détacher d'avoir le choix si on, veut être, euh, si on veut y être attaché ou pas alors avec le développement spirituel peut-être euh, on arrive à avoir cette capacité consciente de pouvoir s'attacher et se détacher des choses qui sont euh, autour de, de nous ou juste percevoir quand la personne est là on y est attaché et percevoir pleinement consciemment qu'à partir du moment où elle n'est plus là, bah, notre lien, notre attachement à ce moment-là est, est rompu, et dans notre vie occidentale, ça ne marche pas euh, si facilement. Si une personne décède, euh, le lien il, pas, il ne disparaît pas spontanément. C'est pour ça que derrière, on souffre, parce que on a eu l'impression qu'on avait une personne, qu'on avait une connexion avec, euh, avec une personne et au moment où elle décède à ce moment-là, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose parce qu'on avait l'impression qu'on avait quelque chose et c'est euh, dans le yoga euh, je sais que dans, euh, sur Yogi Lab tu parles euh, des euh, Yoga Sutras euh, de Patanjali et euh, il parle justement des erreurs du mental, on ne peut pas avoir quelque chose du coup si quelqu'un décède Enfin, d'un point de vue logique, on ne perd euh, pas la personne parce qu'on ne l'avait pas. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas. Par contre, dans notre euh, façon de penser occidentale, effectivement, on a l'impression de perdre quelqu'un, de perdre un frère, une sœur, un père, une mère, un enfant. On a vraiment l'impression que ça nous est arraché, comme si ça nous est arraché avec une partie euh, de, de, de nous-mêmes. Et euh, là-dessus, les psychologues d'autres professionnels, des psychothérapeutes, euh, par exemple, des hypnothérapeutes travaillent euh, en hypnose, il y a des protocoles, par exemple, pour retirer euh, un lien qu'on a tissé avec, euh, avec une personne à un niveau inconscient. On essaye de, euh, de le travailler. Il y a aussi une autre approche, parce que ça c'était, on va dire, psychologique, euh, hypnotique, émotionnelle, mais il y a une, une autre approche, une approche plutôt un petit peu médical, un peu naturel, mais qui est lié vraiment avec euh, le, le, le monde plutôt animal, le monde, le monde naturel. Alors, comment ça marche D'abord, la vie, et la, la, la reproduction. La reproduction est directement liée avec la mort. Si on regarde les différentes euh, bestioles qui vivent autour de nous, les animaux, les humains, les oiseaux et même, même les insectes, les insectes euh, et les autres animaux qui ont une petite chance de survie euh, se reproduisent de façon euh, rapide, dans le sens euh, d'une entre guillemets grossesse. Il y a plusieurs euh, petites naissent et en fonction de l'espèce, de ça peut être plusieurs euh, ou petits ou plusieurs dizaines ou plusieurs centaines voire plusieurs, euh, plusieurs milliers d'un seul coup. Et ça, c'est lié avec la capacité euh, d'atteindre euh, l'âge mature pour se, pour se reproduire, pour que l'espèce puisse survivre. Alors, il y en a qui vont un peu vers la qualité, d'autres qui vont vers la quantité. Et, et c'est assez intéressant de ramener ça à, à l'humain. Euh, les araignées, les fourmis, c'est bien sûr des, des, des postures qui vont vers la quantité. Et c'est pour ça qu'ils se reproduisent de façon à produire énormément d'enfants, de, 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 de petits, pour, pour qu'il y ait un petit pourcentage qui atteigne l'âge adulte. Et chez les humains, c'est quelque chose qui existait il n'y a pas encore très longtemps. Au niveau de, de nos arrière-grands-parents, arrière il y avait des familles nombreuses, même au niveau de nos grands-parents, Souvent, il y avait des familles où il y avait beaucoup plus d'enfants euh, que maintenant. Euh, Aujourd'hui, euh, un standard, c'est, on va dire, deux, deux enfants par, euh, par famille. Euh, je parle bien sûr de la statistique, hein, je parle des de, de maths après. Euh, Aujourd'hui, les gens, euh, ils ont des, des idées qui se concrétisent, qui se précisent et ils prennent souvent plus conscience. De s'ils veulent avoir un enfant, s'ils ne veulent pas avoir un enfant, et pourquoi ils veulent et pourquoi ils ne veulent pas. Dans le temps, c'était une sorte euh, d'obligation de, euh, euh, d'avoir des enfants parce que tout simplement, à la vieillesse, il n'y avait pas euh, de retraite. Si on n'a pas de retraite, la seule possibilité de survivre à partir du moment où on est vieux, c'est qu'on a de l'aide. Et pour avoir de l'aide, bah, il faut avoir des enfants parce qu'il y a peu de chances que des étrangers viennent, viennent nous aider. Et si on s'occupe bien de nos enfants, il y a des chances qu'eux, ils vont s'occuper bien de nous quand, euh, quand, quand on sera vieux. Et ça, ça, ça ce, ce modèle, il existait pendant des centaines et des, euh, des, des milliers d'années. Les, euh, les parents, ils avaient facilement euh, 6, 7, 10, parfois même jusqu'à 15 enfants. Dans, dans, dans une famille et après ces enfants, il y en a qui restaient dans le coin euh, familial et d'autres qui, euh, qui, qui repartaient alors euh, cette, ce nombre d'enfants était lié aussi avec la mortalité aujourd'hui on a des médecins on a un suivi on a des, euh, des, euh, des, euh, des, des, des vaccins euh, on a tout un tas de euh, protections euh, pour que les, euh, les, les gens qui naissent, arrivent à euh, l'âge de se euh, reproduire. Alors il y a un suivi dans la grossesse, le suivi de la grossesse fait que le pourcentage d'enfants capables de se reproduire aussi est plus grand et euh, quelque part notre technologie a tellement avancé les choses que les humains se, arrivent à se, à se reproduire beaucoup plus, euh, plus, plus facilement parce que euh, sur une famille où il y avait 15 enfants qui naissaient et il y en avait facile, euh, facilement genre 2, 3, 4 qui mouraient avant euh, d'atteindre l'âge euh, adulte de différents accidents, maladies et tout ça. Alors aujourd'hui c'est très différent vu qu'ils atteignent tous l'âge adulte. Et l'âge adulte c'est pas le même âge euh, qu'avant. Même si on se fixe un, 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 un âge, on va dire 18 ans pour, euh, pour, être, pour être adulte, aujourd'hui c'est très rare les gens qui à 18 ans commencent à faire des enfants. À l'époque, à 15 ans, 16 ans, il y avait des gens qui commençaient déjà à faire des enfants. On sait qu'il y a quelques, quelques, quelques centaines d'années, à 14 ans, il y avait des mariages. Et encore avant, ben, c'était même des, 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 ce qu'on appelle des enfants aujourd'hui. Ils étaient souvent encore plus jeunes que ça. Et euh, ils commençaient à se reproduire à partir du moment où ils pouvaient euh, se euh, reproduire. Souvent à partir du moment où euh, la, la fille elle avait ses règles. Et aujourd'hui, euh, l'âge de se reproduire est, est repoussé. Très souvent, il est plus proche de la trentaine que de, que, que de la vingtaine. Aujourd'hui, même euh, l'indépendance financière euh, est, est repoussée. À l'époque, les gens ils commençaient à travailler à 14 ans, voire même encore avant. Ils commençaient à travailler, ils commençaient à gagner leur propre argent. À 18 ans, ils avaient déjà un, un, un métier. Et là, là j'ai repoussé. Alors, quelle est la grande différence entre ce qui se passait avant et maintenant C'est qu'avant, beaucoup de gens mouraient jeunes.
0: Tout à fait. Donc, en fait, ce que tu nous expliques, c'est que ça a pas mal changé notre relation à la mort, en fait. Oui. Parce oui. qu'avant, c'était... Alors, c'est peut-être terrible de dire quelque chose comme ça, mais la mort était quelque chose d'assez banal, finalement. Maintenant, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça
1: Je pense qu'on peut voir ça comme ça. Je ne pense pas que c'est terrible de dire que c'est banal. Si on prend ce côté, on va dire, naturel, la mort est présente dans, dans la nature. Elle est extrêmement présente. Par exemple, si on essaye de euh, semer euh, des, des, des fleurs. Euh, on a des semences, il y en a qui vont pousser, il y en a qui ne vont euh, pas pousser. Avant que euh, la plante elle donne euh, des fruits ou des légumes, il y en a qui vont euh, de, de soif ou il y aura trop de soleil ou trop chaud ou trop froid ou ça va geler et il y a tout un tas de plantes qui, euh, qui vont mourir. La mort à la base elle est présente
0: dans à dans partir du moment vie. où il y a la vie de toute façon forcément il y a la mort donc il est vrai que notre approche à nous maintenant de la mort a beaucoup changé et également donc, il y a tout le contexte que Pavel vient de nous expliquer il y a aussi le fait que maintenant cette approche qu'on pouvait avoir, une approche quand même assez religieuse à l'époque ou le paradis nous aidait quand même pas mal à, à, à visualiser quelque chose d'assez joyeux. Il y a même des cultures dans lesquelles l'enterrement est finalement quelque chose d'assez joyeux. C'est le début d'une nouvelle vie. Euh, mais il est vrai que dans notre culture, à nous, c'est encore quelque chose qui est difficile. Il faut faire son deuil, il faut faire face à sa souffrance, à notre propre tristesse. à Parfois, et bien souvent une absence d'acceptation, en tout cas au début. Il y a un vrai processus et, et c'est un vrai travail qui est nécessaire comme tu nous l'as expliqué. Il est possible de retirer les liens avec l'hypnose, il, il y a des suivis psychologiques qui peuvent durer un certain temps. Bref, il est vrai que c'est toute une organisation pour les personnes qui restent finalement de savoir euh, survivre à leur façon à, cette, euh, à ces événements qui, qui sont difficiles.
1: Oui, moi j'aime bien tirer de la sagesse de ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, comme tu l'as dit, l'approche était très religieuse. Aujourd'hui, les gens, pour différentes raisons, se détournent de la, de la religion, mais la religion, à la base, c'était quelque chose qui amenait euh, des explications sur des choses qu'on ne pouvait pas expliquer d'autres de, de, façons. Euh, et la religion permettait aussi euh, aux gens les aider à faire le, le, le deuil par des rituels, par des rituels comme des, de la crémation, des enterrements. Ça c'était des, euh, des rituels, et dans le passé, notre vie était remplie de ces rituels, et ces rituels avaient un certain euh, pouvoir. On peut voir ça d'un point de vue euh, ésotérique, comme un rituel euh, un, peu, un peu magique, mais euh, c'est assez intéressant euh, de, de faire un, une réflexion intellectuelle pas forcément de prendre ça comme pour du vrai mais euh, faire une réflexion intellectuelle un petit peu comme ça les gens, euh, quand, à la naissance euh, ben, ils, ils naissaient, il y, avait, euh, il y avait des fêtes chaque année au changement de saison il y avait euh, des, euh, des fêtes c'était pas juste des fêtes religieuses mais vraiment au changement de saison il y avait des, euh, des, des fêtes après, vers 6-7 ans euh, l'enfant il commençait à aider euh, à la maison après, vers, vers 14 ans, il commençait à, vraiment à, à travailler et on commençait à le traiter comme, euh, comme, un, comme un adulte. Et il y avait des rites de passage et dans certaines cultures, ces rites existent toujours au, au, jusqu'à aujourd'hui, mais ces rites étaient vraiment très présents euh, dans, la, dans la vie des, euh, des, des gens et à la mort, c'était juste une étape d'après. Et c'était un rituel, c'était le moment où on dit vraiment au revoir. Si on est habitués à faire des rituels comme ça, et si ce rituel est un grand changement, c'est un grand changement d'accueillir de, de, la vie, de euh, faire des grands rituels pour, euh, au, tout au long euh, de la vie, et à la mort, on en fait euh, un autre grand rituel. Et à chaque fois que les personnes de la communauté, et il faut rappeler que les communautés étaient bien beaucoup plus proches qu'elles ne sont aujourd'hui, euh, les gens... Euh, ressentait vraiment les effets d'un rituel euh, comme ça. Et l'enterrement permettait justement de, de rompre ces liens qu'on a avec euh, la personne, ce qu'aujourd'hui, ben, malheureusement, par exemple, dans la période du coronavirus, c'est très difficile parce qu'il y a des gens qui ont été euh, euh, ou enterrés ou euh, il y a eu des crémations avec une communauté qui était très réduite. À certains moments, il y avait juste cinq personnes et pour d'autres euh, dans d'autres situations, il n'y a personne qui a été autorisé à euh, venir dire euh, au revoir à euh, la personne décédée.
0: Et là, c'est un vrai travail euh, de soi pour soi qu'on qu doit faire, effectivement. Alors, pour ce qui est des rituels, c'est vrai que c'est intéressant. C'est quelque chose qui a un fort impact. Alors, bien sûr, vous vous doutez que, que certains, certains rituels dans certaines cultures peuvent... Euh, des questions de, de principe la, la violence de certains rituels sont peut-être euh, peut-être à revoir mais en tout cas l'idée du rituel en elle-même elle a quelque chose de vraiment très intéressant c'est vrai et euh, en fait on le fait encore hein, en quelque sorte quand, quand en france en fait, on fait nos 18 ans c'est assez commun de fêter les 18 ans c'est bon, peut-être plus une excuse pour faire des beuveries maintenant qu'autre chose mais euh, <rire> Il y a quand même ce, ce passage, cette célébration. On peut penser, l'enterrement, bon, comme tu dis, ça reste quand même un rituel qu'on qu célèbre, effectivement. Mmh. On a encore ces petites choses. Les mariages. Les mariages.
1: C'est aussi un rituel. Après, les rituels, on peut en avoir, nous, dans notre vie de tous les jours, quelque chose qu'on fait tout le temps, peut devenir un, un rituel. Alors, il y en a des grands, il y en a des petits, et il y en a des symboliques. Par exemple... Si quelqu'un décède, on peut lui écrire une lettre, tout simplement. On peut écrire une lettre à la personne qui est décédée et symboliquement, derrière, faire un petit feu, lire la lettre et la brûler. Ça reste un rituel. Plus on y met quelque part de, de bonne volonté, et, pas de bonne volonté, mais de, plus on lui donne d'importance, plus il aura un impact positif. Euh, sur nous. Les gens, ils font des rituels comme ça, euh, par exemple euh, à la mort de certains animaux domestiques. Ils vont euh, vraiment les euh, enterrer euh, à, certains, euh, à certains endroits ou dans la forêt. Et parfois, ils mettent ou un symbole ou ils disent des paroles ou ils font vraiment un enterrement comme euh, pour les humains. Et pourquoi ils font ça bah Parce que ce rituel est toujours présent en nous et ce rituel il a un certain pouvoir entre guillemets pour nous permettre de nous détacher à la personne ou à l'animal ou à, euh, à, la, à la situation à laquelle on s'est, à la base, euh, attaché très fort. Alors, de mon point de vue, l'idée euh, de ne pas s'attacher, euh, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre dans notre, dans notre culture. Euh, je sais, parce que je suis polonais, je sais que dans le même mot, dans une langue, et dans une autre langue, même si c'est la traduction exacte, n'amène pas forcément la même interprétation dans, dans, dans l'esprit de, de, des, des gens. Alors, je pense que euh, l'idée du non-attachement, même si c'est probablement le meilleur mot pour traduire ce qu'il veut dire, ne veut pas forcément dire exactement, exactement la même chose dans la tête d'un Français et dans la tête d'un Tibétain. Ce que je pense sur l'attachement, c'est que pour avoir des relations euh, fortes, pour avoir des émotions fortes, positives, pour pouvoir euh, s'engager dans une cause, pour pouvoir euh, faire des choses grandes et des choses belles, il faut s'engager, il faut s'y attacher, il faut vraiment y rentrer avec tout son cœur. Et si on y rentre avec tout son cœur, forcément, on est attaché à cette chose-là. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec l'attachement. Je pense qu'il y a souvent des problèmes avec le détachement. Le détachement, c'est quelque chose qui, normalement, devrait nous être, nous être accessible. On devrait pouvoir avoir la force et la capacité de se détacher des choses auxquelles on s'est précédemment attaché. Et ça, je pense que c'est un grand exercice important. Mais si on n'a pas cette capacité-là, forcément, on va souffrir. On va souffrir à chaque fois que quelque chose va nous être, euh, entre guillemets, pris, ou qu'on va perdre quelque chose ou quelqu'un, à ce moment-là, il y aura une grande souffrance. Alors, si on a la capacité de se détacher, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Mais il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune méthode pour ne pas avoir euh, de souffrance dans la vie. Par contre, cette souffrance, elle ne prendra pas des proportions extraordinaires. Si quelqu'un décède, on va faire son deuil, on va pleurer, on va faire un enterrement, on va y penser, on va parler avec des gens autour de nous, on va penser à cette personne, et à un moment, on va la laisser partir. Pas la personne, parce que la personne, la réalité, c'est que cette personne, elle est partie, elle part au moment où elle meurt. Mais dans notre esprit, à l'intérieur de, de, de nous, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre cerveau, on peut essayer de la garder. Et ce qu'on garde derrière, si on le garde trop longtemps, ça a des effets négatifs sur nous et sur notre entourage. Et si on apprend à se détacher dans le sens, à donner le droit à, aux choses et aux personnes qui partent, à leur donner pleinement le droit de partir, à ce moment-là, on peut vivre un deuil sain, on peut vivre euh, une vie saine. Euh, et s'il y a des choses qui vont nous être données, et après, reprise, on peut le vivre sainement. Et euh, même si ça ne va pas enlever la tristesse qui arrive au moment où on perd quelqu'un, ça va nous permettre, derrière, de retomber euh, sur euh, nos pattes et de, quelque part, ne pas être détruit par, euh, par le chagrin, mais tout simplement de continuer à vivre et euh, de se, entre guillemets, se reconstruire.
0: Oui. Alors, il est vrai que finalement, on en revient un petit peu à la spiritualité, la notion d'attachement et, et sa grande utilité. Euh, donc juste pour revenir aussi sur cette idée d'acceptation, bien souvent, la souffrance peut rester et perdurer parce qu'il y a absence d'acceptation et ça crée en quelque sorte un conflit entre la réalité et ce qui se passe dans notre tête. Dans la réalité, comme tu as dit, Quelqu'un est parti, mais on n'arrive pas à l'accepter. Est-ce que tu saurais dire, toi, Pavel, comment on sait quand on a accepté et quand on n'a pas accepté
1: mmh. J'ai perdu plusieurs personnes dans ma vie. Et euh, à plusieurs moments de ma vie, après les avoir perdues, je pensais que j'ai pleinement accepté la situation. Pleinement accepter la situation, c'est pas approuver la situation, c'est pas à trouver que c'est bien. Pleinement accepter la situation, c'est juste tout simplement avoir un état d'esprit face à cette situation que oui, c'est comme ça. Et après l'acceptation, je veux dire, à part le c'est comme ça, c'est tout. C'est hum, la capacité à derrière repenser à la personne et ne pas être triste qu'elle est morte. C'est derrière euh, pouvoir penser à cette personne et les choses qui nous viennent à l'esprit. C'est par exemple tous les bons moments qu'on avait euh, ensemble. Ce n'est pas euh, des émotions négatives qui montent à chaque fois où il y a quelque chose. Ça, ça peut être un bon test. S'il y a dans notre entourage quelque chose qui nous rappelle une personne et si on voit cette chose-là et il y a de la tristesse qui monte, ça veut dire que notre deuil n'est pas tout à fait euh, terminé. Le deuil il est tout à fait terminé à partir du moment où on n'a plus de tristesse, on n'a plus d'émotions négatives face à la situation. La situation, pour nous, juste, elle, elle est comme elle est. Cette personne, elle a existé, elle a vécu, elle a eu des bons moments, elle a eu des mauvais moments, et maintenant, elle n'est plus là. Et si, pour nous, ça se termine à ça, à ce moment-là, le deuil est fait. Si euh, on se dit que cette personne est partie et on a envie de pleurer, à ce moment-là, le deuil il n'est pas tout à fait terminé. Si euh, elle est partie et on est en colère, le deuil n'est pas tout à fait terminé. Si elle est partie et ça nous fait peur, bah, à ce moment-là, parce que par exemple, si on a euh, peur de, de mourir et la mort de cette personne nous fait très peur, alors à ce moment-là, le deuil peut-être n'est pas tout
0: à fait terminé. Et alors, pour cette acceptation, ça semble quand même... Pour beaucoup d'entre nous ça semble quand même être quelque chose qui demande un, un effort est ce que tu penses que le simple fait de prendre du temps pour soi de s'asseoir de constater ce qui s'est passé de dire ok c'est comme ça maintenant et méditer dessiner écrire faire ce qui ce qui nous fait du bien jardiner tout ce qui peut nous faire du bien mais tout en ayant en tête cette cette idée de cultiver l'acceptation, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on fait dans le temps, ou c'est quelque chose qui vient comme ça, dans seul coup on claque des doigts, on dit je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord mais j'accepte, c'est pas pareil. Mm
1: -hmm. Alors c'est euh, c'est une bonne question mais il n'y a pas de réponse simple à cette question. Alors euh, l'acceptation, on peut pour simplifier, on peut voir l'acceptation comme un muscle. Euh, si on s'entraîne à accepter le monde tel qu'il est, le muscle devient plus fort. Si notre muscle est faible et on veut accepter quelque chose, c'est comme si on voudrait soulever quelque chose de lourd. Et si on est faible, bah on n'y arrivera pas. Et l'acceptation, c'est quelque chose qu'il faut euh, travailler. La pleine conscience, c'est une euh, façon de voir les choses, une façon de méditer et une façon de s'entraîner à voir les choses telles qu'elles sont. Et la pleine conscience permet justement de s'entraîner à euh, accepter les choses. Mais toute forme de méditation permet de s'entraîner à accepter les choses. La, une des règles de base de la méditation, c'est accepter les pensées qui nous viennent. On s'entraîne bien sûr à respirer et à garder nos pensées avec la respiration. Bien sûr, il y en a d'autres qui viennent, mais pour pouvoir méditer, l'acceptation c'est quelque part la base. Parce qu'il faut accepter qu'il y a des pensées euh, qui viennent nous perturber. Parce que si on ne les accepte pas, à ce moment-là, on aura du mal à méditer. Alors, à partir du moment où on les accepte, on peut travailler avec. On peut accepter ces pensées et on peut revenir dépenser à notre respiration. Dans un cours de yoga, l'acceptation, on s'entraîne aussi. On veut faire un mouvement et notre corps ne nous le permet pas. Et la prof, elle fait le mouvement et ce mouvement, il est si beau quand la prof le fait. Je voudrais tellement faire ce mouvement... Et J'y arrive pas. Alors, euh, si je n'accepte pas cette situation, euh, ben, ce qui va arriver souvent, c'est que je vais être découragé pour continuer. Par contre, si j'accepte que maintenant j'y arrive pas et j'ai pas d'émotion négative par rapport à ça, euh, accepter ça veut pas dire euh, laisser tout simplement les choses comme elles sont et et ne rien faire avec. J'accepte que maintenant, je n'arrive pas à faire cet exercice. Je vais travailler maintenant avec ce que j'ai accepté. Et à force de travailler, après, je, pourrais, euh, je pourrais faire peut-être la posture qui était difficile, euh, difficile avant. Par avec la méditation, j'accepte les pensées qui viennent. Ça ne veut pas dire que je trouve que c'est bien qu'ils viennent. Parce qu'à la fin, je veux qu'il n'y en ait plus. Je veux qu'il y ait juste cette façon de penser que j'ai choisis. Ça veut dire la respiration. Accepter que quelqu'un est décédé, ça ne veut pas dire trouver que c'est bien qu'il est décédé, c'est juste se rendre compte qu'il est parti, et, est tout. et que le lien euh, est rempli de façon naturelle, et ce qui reste à l'intérieur de nous, de cette personne, cette personne, on va dire imaginaire, qu'on a à l'intérieur de, de nous, cette, cette vision, ce modèle de cette, de cette personne, il faut lui donner le droit de partir aussi, ça ne va pas nous effacer le souvenir de cette personne mais ça veut dire que pleinement à l'intérieur de nous, on le laissera partir
0: alors ça c'est une très belle idée je trouve renforcer le muscle de l'acceptation c'est quelque chose de très chouette merci beaucoup Pavel d'avoir partagé ces quelques conseils avec nous et si je peux vous donner moi aussi un conseil c'est de lire le livre de Lise Bourbeau La puissance de l'acceptation euh, je l'ai lu j'ai lu aussi euh, d'autres livres de Lise Bourbeau ce sont vraiment des, des livres qui aident beaucoup à l'introspection et, euh, et à l'acceptation en tout cas merci beaucoup Pavel. c'était super intéressant et on se retrouve bientôt à bientôt, à bientôt.